0: Dios le bendiga, iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Wow, qué tiempo de adoración más hermoso tuvimos hoy. El Señor está aquí en medio nuestro, recibiendo tu alabanza y mi alabanza. Glorificamos, Señor, tu nombre. Vamos a orar, vamos a presentar la palabra en el día de hoy para que sea Dios ministrando nuestras vidas. Padre, muchas gracias. Gracias por Jesucristo nuestro Señor. Se inmoló en la cruz y decidió por voluntad propia venir a la tierra y decirme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos. Gracias porque por su sacrificio hoy vivimos. Gracias Señor porque Él se entregó su sangre, entregó su vida, nos modeló. El verdadero camino que deberíamos vivir para que un día estemos ante el Padre. Padre, gracias por el Espíritu Santo, el cual es el Consolador. En medio de un mundo de tanta tristeza, Señor, un mundo de tanto dolor, el Espíritu nos da fuerza y nos da vida. Cuando otros tienen espíritu de error sobre sus almas, nosotros tenemos el Espíritu de verdad que nos guía hacia la verdad. Gracias por ese Espíritu Santo que está dentro de nosotros, Señor, que es santo. Mientras nosotros somos malos, Señor, hay un Espíritu que es santo en nosotros. Y eso es un motivo, Padre, para darte la gracia, Señor. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias porque tú nos has dado hermanos, Padre. Un pueblo, Señor, que nos ama. Un pueblo que vela por nuestras almas. Nos ha dado pastores, Señor, que oran por nosotros. Gracias te damos, gracias por mi hermano que está a mi lado Señor en esta mañana Gracias porque su vida Señor es un reflejo de ti Y yo me identifico en su vida con Cristo Te adoramos Señor por todo lo que has puesto en nuestras vidas Señor Y hoy queremos que tú pongas palabra para tu pueblo Señor Y que seamos edificados en ti una vez más Señor Descansamos en ti Señor en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en el día de hoy, hermanos, he titulado la palabra de esta mañana, prediquemos el Evangelio. Prediquemos el Evangelio. Y esto es por causa de que, mientras he venido en mis oraciones personales, en este año, inicio de año, el Señor ha puesto en mi corazón una sola meta para este año espiritual. Quizás tú tienes muchas metas y no es mala tenerla, pero si una meta yo me puse este año es predicar la palabra de Dios. Y hoy, yo aunque no vengo de lejanas tierras, aunque soy de esta misma tierra de ustedes, He venido a alzar mi voz y a decirle a ustedes, prediquen el evangelio. Prediquen la palabra. Esa es la palabra que se nos ha encomendado. Y quiero utilizar como referencia de predicar el evangelio al apóstol Pablo. Porque creo que en la Biblia no hay alguien más que tenga la característica que él tiene en este sentido. Escuchen esto. El apóstol Pablo... Fue el hombre más grande de todos los tiempos apostólicos. Después de Jesucristo, el hombre más grande fue el apóstol Pablo. Siempre grande en todo, en todo lo que hacía fue grande. Si se le considera en calidad de pecador, era grande. Porque él dijo: Yo soy el primero. Si lo contemplamos como perseguidor de la iglesia, era grande. era grande. Vemos que llevaba a cabo su labor con extraordinario celo. Acosando a los cristianos hasta por ciudades extranjeras. Y Jesucristo mismo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea que era un gran perseguidor. Jesucristo mismo así lo consideró. Si lo miramos como cristiano, como creyente, vemos que su conversión fue radical. A nosotros nos toma años ir dejando áreas y debilidades de nuestras vidas. Pero el apóstol Pablo cambió radicalmente. Su conversión fue de un día para otro. Incluso los apóstoles no lo podían creer. Y él dijo, estimo todas las cosas por basura para ganar a Cristo. Gloria al Señor. Wow. Pero, pero donde vemos más preeminencia es en su tarea como predicador de la palabra. Es considerado el príncipe de los predicadores, no por estar subido en un púlpito, sino... Porque iba a todo el mundo y anunciaba el evangelio. 25 años de ministerio, día y noche anunciando la palabra de Dios. Desde el día de su conversión hasta su muerte solamente anunció el evangelio. La característica de Pablo era que ponía su corazón en todo lo que hacía. Tú y yo necesitamos Poner nuestro corazón En todo lo que hacemos para Dios Y lo haremos de una forma grande Para la gloria Para la honra del Señor Simplemente involucra un ching más tu corazón Porque donde esté vuestro tesoro Ahí estará tu corazón Todo salía de las profundidades de, de su alma, todo lo que el apóstol Pablo hacía, desde predicador hasta perseguidor, y también cuando lo vemos como pecador y como apóstol del Evangelio. Yo quiero que ustedes vayan conmigo a Primera de Corintios, que allí es donde nos vamos a concentrar. Primera de Corintios capítulo 9, en el versículo 16 al 23. Nosotros vamos a ver y vamos a ser motivados acá en este texto, estos textos bíblicos. Primera de Corintios 9, 16 al 23, dígame amén cuando lo tenga. Leemos la palabra, dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y dice, como dice, hay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual. Siendo libre de todos. Me he hecho siervo de todos. Para ganar. ¿A qué? A mayor número. Me he hecho a los judíos. Como judíos. Para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley. Aunque yo no esté sujeto a la ley. Como sujeto a la ley. Para ganar. A los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley. Como si yo tuviera sin ley. No estando yo sin ley de Dios. Sino bajo la ley de Cristo. Para ganar a los que están sin ley. Dice el 22. Me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo. Para que de todos modos salve a alguno y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Wow, qué hermoso estas palabras del apóstol Pablo. Y yo quiero iniciar haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es predicar el evangelio? ¿Qué es predicar? el evangelio. Todos dirán, bueno, buenas nuevas de salvación, la buena noticia, sí. Eso es, el eva eso, es pre eso es el evangelio. Ahora, predicarlo, predicar el evangelio es poner de manifiesto cada una de las doctrinas contenidas en la palabra de Dios. Tú quieres predicar el evangelio, habla de toda la verdad de la palabra. Tú no puedes tomar algunas verdades como favoritas y predicarlas. Tú y yo debemos predicar toda la verdad de la palabra A aquellos que la necesitan Es dar a cada verdad la importancia que corresponde Y todas las verdades que Dios dijo que eran verdad Hay que predicarla No podemos oscurecer parte de las escrituras Alguien dijo Hay verdades en la palabra de Dios que están condenadas al silencio según él, hay verdades que están condenadas al silencio. Según ellos, hay doctrinas que dejan a Dios mal parado. No lo proyecta como un Dios bueno. ¿Cómo vamos ahora a hablar del Antiguo Testamento cuando Dios mandó matar a tanta gente? ¿Cómo vamos a hablar de que Dios es un Dios de justicia y que manda a toda la, la humanidad para el infierno? Si no creen y que la mayoría de las personas Se van a ir a una eternidad sin Él Bueno eso es lo que dice la palabra Por cuanto no creyeron No es culpa de Dios La culpa es nuestra Que no creemos a su verdad Entonces tú No puedes ocultar La verdad de Dios, debes predicarla Aunque hayas consecuencia. En estos tiempos predicar sobre la culpabilidad Del hombre Decir, al decirle a alguien y todos lo sabemos Tú eres un pecador, es ofensivo Es inapropiado Hablar de ciertos frutos de la carne Está mal La sociedad es mal que dentro de los púlpitos Seamos tan fóbicos Hablar de la homosexualidad Hablar de tantos temas bíblicos Y llamarle al pecado, pecado Hoy en día hay muchos que dicen que no es bueno que hay que guardar silencio en ciertas en ciertos temas de la Biblia. Porque los tiempos han cambiado, pero yo le digo a ellos, sí, los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios permanece para siempre y es la misma. Y sea todo hombre mentiroso y Dios se averás. O sea, que cuando tú dejas y yo dejo de predicar una verdad de la palabra de Dios, por causa de las consecuencias o de lo que piensa el, el mundo Estamos diciendo que Dios es mentiroso Que Dios no tiene la verdad y, le, y se la estamos dando a aquellos que dicen que esto no debe predicarse Hoy en día los púlpitos están muy flojos Son muy humanistas Los púlpitos han diluido la verdad cuando el evangelio se simplifica en que tú eres un pecador Tú estás destituido de la gloria de Dios Y tú necesitas a Cristo que es el único que salva Jonathan Edwards dijo que la mayor exaltación De uno de sus avivamientos Mientras él predicaba, él predicaba sobre la soberanía de Dios De que Dios es soberano Y de que Dios salva a quien Él quiera y condena a quien Él quiera él enseñó en esa predica que Dios es infinitamente justo si envía a algunos al infierno e infinitamente misericordioso si salva a otros. ¿Cuántos lo creen? Dios es misericordioso si Dios es justo. Él hace como Él quiera. Y aunque la humanidad se rebele contra Él, se fiera la palabra y predica toda. La verdad, toda la palabra de Dios Él dijo No he hallado doctrina que, haya pensado, que haga pensar más a mi auditorio Nada penetró tan profundo en el corazón de ellos como esta verdad Cuando hablamos la verdad Es la verdad la que penetra el corazón del hombre Una verdad a media no convertirá a nadie Necesitamos predicarle toda la verdad Y es con toda más que toda la verdad que somos libres. Amén. O sea que cuando dice la frase, hay verdades en la palabra de Dios que están condenadas al silencio, yo le pregunto, ¿quién soy yo para juzgar la verdad de Dios? ¿Puedo poner su palabra en balance y decir esto es bueno o esto es malo? ¿Quiénes somos nosotros? Tú y yo lo único que somos es portadores de su gracia. Vasos de honra que él ha utilizado en su gracia para comunicar el evangelio. Y hay de ti y hay de mí si no anunciamos el evangelio. Yo no estoy llamado a juzgar la verdad. Fui llamado a proclamarla. Proclamarla, predicarla. Toda la escritura que dice... Es inspirada por Dios. Y es útil para qué. Para corregir. Para enseñar. Para redargüir, Para corregir. Y para instruir. En justicia. La misma palabra que ofende a, a, al hombre es la misma palabra que salva a otros. Y ese que fue ofendido con esa palabra terminará reconociendo su pecado y diciendo, sí, Señor. Entonces, yo digo, porque cuando decimos amén, como dice el pastor, yo estoy diciendo, sí, Señor, lo que tú dices de mí es correcto. Lo acepto. Y eso es lo que hace que cambiemos. O sea, que es toda la escritura. Ahora dígale que está a tu lado. Eres el instrumento de Dios para que el mundo crea. Eres el instrumento de Dios para que el mundo crea. Vayan ahí mismo a de Corintios 9.16 en la parte B. Primera de Corintios 9.16 Vamos a leerlo completo. Dice, pero si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad Y dice la parte que queremos Como dice, hay de mí Si no anunciara el evangelio Dígale que está a tu lado Hay de ti Si tú no anuncias el evangelio Así como la salvación hermanos Viene por medio de la fe La salvación viene por medio de la fe la salvación llega a tu vida cuando tú crees. O sea, no hay otra forma de que tú seas salvo si tú no crees en lo que tú estás recibiendo. ¿Lo creen eso? Así también, si nosotros no predicamos, ellos no creerán. O sea, así como la salvación viene por medio de la fe. Así también, si nosotros no predicamos, ellos o el mundo no creerán. Porque... El creer está conectado con el Evangelio. Nosotros, por el oír que viene la fe. Entonces, cuando las personas comienzan a oír el Evangelio de tu boca, ellos van a tener la fe para recibir la salvación, que es Jesús. O sea que todo está conectado. Y por eso dice la palabra, ¿cómo, cómo pues invocarán? A aquel en el cual no han creído Y cómo creerán En aquel de quien no han oído Y cómo oirán Si no hay quien le predique O sea tú eres el instrumento De Dios para la salvación Del mundo pero en ti Y a mí se nos ha dado La responsabilidad De anunciar el evangelio Dios sujetó la salvación De la humanidad a la locura De la predicación es que la humanidad se salvará si se predica Si no hay predicación No hay salvación Por eso aquí tratamos De llevar la palabra correcta Cada domingo y durante la semana Porque de la única forma Que se va a manifestar salvación Es por medio de la predicación Pero si tú y yo no hablamos Las piedras hablarán O sea que tú Tienes una gran responsabilidad y es anunciar de que Cristo es el Evangelio. Ay de mí, dígale que está a su lado. Ay de ti, si no predicas el Evangelio. Wow, cuando Pablo dice la palabra ay, es la palabra why. En griego que lo que significa es maldición. Maldito yo si no predico el Evangelio. Pero cuando yo comparo la vida de Pablo Que por predicar el evangelio Fue traicionado por los mismos de él Por predicar el evangelio El apóstol Pablo fue azotado Fue llevado al capo A, a, a la cárcel más oscura En Corinto Fue apedreado Fue desamparado y le dijo Tráeme los capotes y tráeme las cosas que demás me has desamparado. Pablo fue desamparado, dejado solo. Pablo fue calumniado por predicar el evangelio. Compadeció a tres reyes por predicar el evangelio. Incluso murió por la causa del evangelio en una horca. Fue descapitado. Le mochaban la cabeza. Y él dice, ay de mí, si no predicare el Evangelio. Pero Pablo, tú sufriste demasiado por predicar el Evangelio. Pero él está diciendo, peor me va a pasar si no lo predico. A mí me pasaron muchas cosas difíciles durante estos 25 años. Pero peor será si yo no lo anuncio. O sea, que cuidado si tú no estás abriendo la boca. Y declarando aquello que se te ha dado por gracia. Cuidado. Porque una de las cualidades de uno que fue salvo. Es que da por gracia. Lo que por gracia ha recibido. Y si tú y yo no estamos predicando. Cuidado si la gracia no está en nosotros. Para qué. ¿Para qué predicamos el Evangelio? Primera de Corintios 9.19. Seguimos ahí mismo. ¿Para qué predicamos el Evangelio? El apóstol Pablo da su respuesta y dice, Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos. ¿Para qué? Para ganar a mayor Número. ¿Para qué Pablo predicaba y para qué predicamos? Para ganar a mayor número. Señores, vivimos en un mundo que por su incredulidad, la Biblia dice que el mundo ya ha sido condenado. Porque dice la palabra en Juan que los que no han creído ya han sido Condenado por no haber creído Quizás ellos no creyeron Por su incredulidad pero muchos no han creído Porque tú y yo no le hemos Predicado el evangelio que lo hace Creer porque es que no hay otro Medio para que puedan creer en Cristo El mundo ya ha sido condenado Y el apóstol Pablo estaba claro De esto Y él quería ganar a mayor número Aproximadamente mueren diariamente 150 mil personas en el mundo. ¿Y la mayoría se van para dónde? Para el infierno. Los que entran en el infierno no podrán ser redimidos jamás. En el infierno solamente hay una puerta de acceso, pero no hay una puerta de salida. Todos aquellos que caen en aquel lugar de tormento estarán allí por toda la eternidad. Y por eso el apóstol Pablo dijo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y por eso él dije, entendiendo esto, yo voy a reducir... Mi estilo de vida Yo voy a reducir Mis conversaciones Yo voy a reducir mis metas En mi vida Así que hermanos Cuando fui a vosotros Para anunciaros el testimonio de Dios No fui con excelente De palabra o de sabiduría Pues me propuse No saber entre vosotros cosa alguna Sino a Jesucristo Y a este crucificado El sus conversaciones. Él redujo su itinerario diario. Ay, tú y yo si hablamos de tantos temas Yo pensaba, ay, yo sí si hablo tantas cosas. Pero el apóstol Pablo decidió reducir sus conversaciones. Y lo único que él se propuso, un hombre que sabía tanto que podía enseñar tantas cosas de, de la vida. Era un maestro, era un fariseo de fariseo, judío de la tribu de Benjamín. Pero solamente se propuso hablar entre ellos y no saber nada más. Él se propuso no saber más nada sino a Cristo. Él se lo propuso, no era que él no sabía más nada. Fue una proposición del corazón. Y hoy yo te digo: por lo menos reduce a la mitad de tu calendario de lo que tú hablas. Para que allí tú introduzcas la crucifixión. Y introduzcamos la crucifixión. Porque en la cruz es que hay salvación. Salvemos vidas, hermanos. Hablemos de Cristo. Sus temas concluían en el Evangelio de Jesucristo. Él podía hablar de comenzar a hablar de cualquier cosa. Y cerraba en Cristo crucificado. ¿Cómo está tu familia? Bien. ¿Y tus hijos? Bien. ¿Y la cruz? ¿Cómo está en tu vida? Bien. Pablo siempre tenía en su boca a Jesús. Es tiempo de tener. Dile al que está a tu lado. Ten en tu boca a Jesús. Es tiempo de tener a Jesús en nuestra boca. Uh. Hay tanto tema y por eso el mundo nos ofrece tanto entretenimiento Para que tengamos muchas cosas de qué hablar y qué hacer Es tiempo de reducir nuestras agendas Es tiempo de que nosotros tengamos al crucificado pero decirle al final, pero que resucitó de entre los muertos Ese es el que tiene que estar en tu boca y en mi boca Miremos el propósito, vayan conmigo a Lucas 1.16 Miremos el propósito de otros hombres de Dios Lucas 1.16 y 17 Hablando de Juan el Bautista Este era el propósito de Juan en la vida y dice sobre él y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos E irá delante de él con el espíritu y con el poder de Elías Para hacer volver los corazones de los padres a los hijos Y de los reverdes a la prudencia de los justos Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto Proverbios 11.30 El fruto, el fruto del justo es algo de vida Y el que gana almas es sabio Jesucristo dijo Hoy ha venido la salvación a esta casa Por cuanto él también es hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Vino a buscar y a salvar Lo que se había perdido pero hay un problema y está en Jeremías 23, 22. Hay un problema, hay un problema que cuando viene a ver, aquí es que tú y yo estamos identificados. Este es el problema por el cual hoy no estamos anunciando la verdad de la palabra. En Jeremías 23, 22 dice, Dios hablándole al pueblo y a aquellos que él llamó a los, a los profetas. le dijo, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. El Evangelio no es algo del Nuevo Testamento, el Evangelio es algo que siempre ha estado. Y desde siempre Dios ha intentado traer un pueblo para sí mismo Dentro de Israel y de otras naciones Y Dios siempre ha levantado a hombres y mujeres Que le ha dicho ve y ponte a la brecha Y dile a mi pueblo que se arrepienta Que hay esperanza para aquellos que creen en mí Pero la debilidad de este pueblo Estaba en que no estaban en el secreto de Dios no estar en el secreto de Dios es no estar en la presencia de Dios. En la intimidad con Dios. No hay evangelismo sin intimidad. No hay evangelismo si tú no buscas el rostro de Dios. y yo busco el rostro de Dios como deberíamos buscarlo. Porque la iglesia hoy está callada. Porque la iglesia no está en las salas del secreto de Dios. Es tiempo de devolvernos, devolver al secreto. Y en el secreto serás llamado a lo público. Por en lo público Dios te dirá ve y pronuncia a este mi pueblo, a este mi vecino Tú necesitas al Salvador Nacerá en ti esa hambre y esa sed por ello en lo secreto Quiere hambre por el que se pierde ve a lo secreto Quiere tener más deseo de hablar la palabra Vea lo secreto ¿Quieres conocer la palabra Para poder y hablarla? Vea lo secreto ¿Cuánto dan un aplauso al Señor? Ese era, parte de, ese era uno de los problemas Que hoy se puede reflejar En nuestras vidas Pero aquí hay otro Miremos el principal problema De la iglesia de los corintios Que Pablo por lo cual Pablo escribió esto que leímos en Primera de Corintios 9, del 16 al 23. Vayamos al contexto y vayamos a Primera de Corintios 8, 9. Miremos el principal problema de la iglesia hoy en día. O uno de ellos. Primera de Corintios 8, 9. Dice la palabra. Pero mirad que esta libertad vuestra No venga a ser tropezadero para los débiles El problema, la causa por la cual Pablo escribió Todo lo que habríamos leído Es porque él veía un pueblo Que lo que andaba buscando era libertad Los corintios estaban preocupados Por cuánta libertad podían disfrutar ese Es el problema de hoy en día Que como iglesia estamos enfocados En que tanta libertad podemos nosotros disfrutar Siendo cristianos Estamos tan enfocados en nuestros propios beneficios Que nos olvidamos de la necesidad Nadie que anda buscando sus beneficios Puede mirar la necesidad ajena Un creyente inmaduro y eso seguro somos nosotros, un creyente inmaduro. Siempre preguntará, siempre preguntará hasta dónde puede llegar sin pecar. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? ¿Qué me he permitido, líder? Y siempre tus derechos estarán por encima de tus propósitos, de lo que Dios te ha llamado a hacer. Vivimos en un mundo que está más pendiente A sus derechos que a sus deberes Tú no puedes decir nada del otro Porque tú lo estás ofendiendo Todo el mundo sabe cuáles son sus derechos Pero no todo el mundo sabe Cuáles son sus deberes Entonces es tiempo que dentro del reino Apliquemos este, este principio Que sepamos cuáles son nuestros deberes y no estemos enfocados en si el líder me visitó En si el hermano está pendiente y oró de mí En si el pastor me llamó el día que yo estaba enfermo En si fulano vino y hizo tal cosa y me ofrendaron No esté tan pendiente de ti Miremos cuáles son nuestros deberes Y esta iglesia quería estar enfocada en cuál eran sus necesidades. Que si ellos y ellos le preguntaban al apóstol Pablo, pero tú no enseñaste a nosotros a, a que los sacrificados a los ídolos no es pecado. Pero yo me lo como, pero hay un hermanito cerca que se descarrió porque tenía problemas con el, el adorar ídolos. Pero al verme a mí, pero este es mi derecho. Se descarrió porque esa era su debilidad. Y yo no miré cuáles eran mis deberes. Mirar a tus deberes siempre te va a hacer mirar horizontal Mirar el amor, es el amor de Cristo Como dice la palabra Yo hoy le voy a enseñar una nueva ley Y es la ley de Cristo En vez de decir que tanto debo entregar Para que el Evangelio sea recibido sin estorbo esa debió ser su pregunta. ¿Qué tanto debo entregar? ¿Qué libertad debes ceder tú para ganar algunas almas para Cristo? Yo me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Entendieron? ¿Por pues dónde viene el apóstol Pablo? Por ahí mismo viene. Primera de Corintios 9, 19. Volvemos y leemos nuestro texto. Por lo cual, siendo libre de todos, Él era libre de todos. Él no tenía ninguna responsabilidad con nadie, pero aún Él siendo libre de todos, me he hecho siervo De algunos No De todos Para ganar a mayor número El apóstol eliminó Privilegios Preferencias Sueños Proyectos personales Por la iglesia Y por la iglesia que no Que nada más estaba pendiente A sus derechos por ellos era que él estaba cediendo sus privilegios Me he hecho esclavo A mí mismo ¿De quién? De todo Cuando, cuando se hablaba de siervos Se hablaba de esclavitud El apóstol estaba diciendo Yo, me, yo me, me estoy haciendo esclavo de ustedes Y ustedes no han comprendido Lo que es el evangelio Porque en un sentido los siervos de Dios somos esclavos. Somos esclavos del reino. Somos esclavos de la obra de Dios. Pero también somos esclavos del hermano. Porque debemos estar dispuestos a dar lo que sea necesario. Para que esa persona sea edificada en Dios. Todo en la vida. Todo en la vida. Del apóstol Pablo. Era negociable. Pablo estaba dispuesto a negociar. Cualquier. Derecho. Propio. Y te pregunto. ¿Tú estás dispuesto a ceder tus derechos? ¿O a negociarlos? ¿Qué tan lejos puede llegar tu privacidad? ¿Qué tan lejos puede Ceder y llegar a dar tu comodidad. Que tan dispuestos estamos a dar nuestro tiempo por la calidad del reino. El apóstol lo había estimado todo por basura para ganar a Cristo y para ganar a otros para Cristo. Porque cuando tú ganas a Cristo, nadie puede. ¿eh? Ganar a Cristo para sí. Y, a, y ganar a otros para Cristo. Es que no se puede ganar a Cristo. Sin querer ganar a otros. Pero yo no puedo ganar a otros. Sin haber ante yo. Ganado a Cristo. O sea que cuando tú quieres estimar. Todo por basura. Para ganar al Señor. Una de las recompensas que Dios te da. Por tu entrega. Es que Él te dará almas. Para Él. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho esclavitud. El Señor le enseñó esto a Pablo y Pablo lo apropió a su vida y al final dijo sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y aquí entra lo bueno, Primera de Corintios 9:20. Aquí entra lo que Pablo hizo. Primera de Corintios 9:20. Dice la palabra: Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están. Sujeto a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley Como sujeto a la ley Para ganar a los que están sujetos a la ley o bajo la ley Pablo no guardaba la ley Pero respetaba la ley Hay cosas que nosotros necesitamos hacer para ganar a otros A veces nosotros no podemos traer a alguien a Cristo Porque nosotros irrespetamos lo que ellos creen en el momento Pablo no iba Y humillaba con sus tantas palabras El discurso pequeño De aquellos que estaban errados Pablo sabía que tenía la verdad Pero si él tenía que dar la verdad de a cucharita se la daba Para no estorbar A ese que podría mañana Venir al evangelio nosotros muchas veces Respetamos las creencias de otros Nosotros no estamos Llamados a irrespetar sus creencias Nosotros estamos Llamados a modelarle la verdad Y ahí arriba que sea Necesario para traerlo a la verdad Cuando Pablo iba a una ciudad No iba de un momento a otro Él se estacionaba y duraba hasta años en aquel lugar Dos, tres, cuatro años por ciudades Casi siempre era así Y eso toma tiempo Ganarse un alma toma tiempo Si alguien tiene raíces religiosas Tomará tiempo desencamar esas raíces E introducir la semilla del evangelio No de la noche a la mañana creerán por lo tanto Sé prudente Y ten paciencia Porque Dios es paciente Para los que se pierden Por eso no ha venido Esperando a que todos Procedan al arrepentimiento Dándole tiempo A este mundo Hoy oh, decía Pablo Señor Cuán longanimidad hay en ti Y lo aprendió de Dios a veces nosotros nos desesperamos pero este, Y soltamos en banda A Vete de ahí, incrédulo. Católico, musulmán Lo que sea Porque tu familia sea lo que sea Dale tiempo No, yo no voy a ese tipo de cosas Y no me haga eso O sea, tenemos que tener mucha cuenta con, Incluso con las cosas que ellos hacen Respétala No es que la hagas No quiere decir que tú te metas a ser como ellos para traerlo al evangelio porque te puede quedar de camino. Respétala. La sal nunca cede. La sal nunca cede. Ella va salando poco a poco hasta que termina salando el ambiente. Para esto que yo le estoy diciendo Yo quiero que digan conmigo Necesitamos amor Danos el amor del Padre Levanta tu mano y dile Dios dame tu amor Porque quizás aquello que yo Hoy quiero predicarle Me están ofendiendo Me están maltratando Me están hiriendo Danos tu amor y paciencia Y ayúdame a ceder mi orgullo, mis privilegios, Romanos nueve: tres. El apóstol amaba al pueblo judío, el apóstol amaba a estas personas, por eso. Él dijo algo que yo creo que nadie más lo diría en la vida. Romanos 9.3 Porque desearía yo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Él era judío. Pablo deseaba ser maldito y no recibir la gracia de Cristo. Él creía. Prefería ser separado del evangelio. Ir al infierno eternamente. Para que ellos pudieran llegar. Si fuese así la única alternativa. Que él tuviera. Para que ellos pudieran creer en Jesús. Es demasiado. Lo que él estaba dispuesto a ceder. Hoy Dios te pide algo. Hoy Dios no te quiere dejar salir igual de este lugar Él te pide algo por las almas Predícale, sí Pero te pido más Siempre para predicar el Evangelio Hay que ceder aunque sea tiempo Pero algo hay que entregar Entonces Dios hoy quiere Que tú y yo sepamos Que aunque se mueren 150 mil personas diarias Vamos a redimir, a sacar de, de las mismas garras del infierno Muchas de ellas Quizá yo solo no podré, pero somos un ejército Somos una iglesia y tenemos una sana doctrina Tenemos la verdad, proclámala, háblala, ámala Átala a tu, a tu, a tu cuello, tráela a tu mente absórbela con tu corazón y la aquella como olor de vida porque el evangelio es olor de vida para los que se salvan. Y otros creerán en el evangelio y en la vida del evangelio cuando tú prediques vida. Cuando hablas del evangelio tú estás dando vida. Pero cuando callas es olor de muerte que sale de nosotros porque no estamos hablando. Entiende esto cuando tú predicas el evangelio a Jesucristo Aunque tú no veas que sucede nada Aunque tú no veas que crean de ti está saliendo vida Amén. Es como un olor para Dios un olor que huele Es con ese olor que se levantan los muertos Es con el olor de la vida del evangelio es que eso detona en ellos una regeneración en sus almas. Y ellos pueden venir a Cristo. Es, es hermoso cuando entendemos que fuimos llamados como anunciantes de las virtudes de Dios. Y todo aquel que predica. Siempre predicará De que fue librado De las tinieblas Y Dios lo trajo a la luz Y yo quiero que así mismo Como yo fui sacado de las tinieblas Tú también seas sacado de las tinieblas Anunciar las virtudes es anunciar el reino, es anunciar que tenemos una herencia, es anunciar que hay un reino que no se malticha, marchita, que es inconmovible, inagotable, que es un reino eterno, que es un reino que tiene una cabeza, que lo sabe todo, que lo cuida todo. Cuando tú hablas del reino de los cielos y las personas oyen esas palabras hay en su corazón un movimiento. Es Un fuego que comienza a moverse En el corazón del de que no cree Y dirán como aquellos creyentes Wow yo sentía un fuego mientras él me hablaba Aunque no te diga nada Ese fuego se siente mi hermano Aunque el, mu aunque el muerto no se levante Pero se calentará Y en algún momento Esa frase mía esa frase mía, esa frase, guárdenmela por ahí. Que a mí se me olvida. Bueno, este video allá atrás me lo manda. No, ya no puedo. Andy Cáceres al final. Sustítenlo así el mensaje, por favor. <ríe> Vayan conmigo a Primera de Corintios 9.21 Miremos el otro tipo de persona Primera de Corintios 9.21 Dice A los que están sin ley Como si yo estuviera sin ley No estando yo sin la ley de Dios Sino bajo la ley de Cristo Para ganar a los que están sin ley Lo que más allá afuera personas sin ley Personas que odian la religión No porque la religión sea mala en sí Sino porque alguien religioso le hirió Alguien religioso maltrató su vida ¿Quién sabe lo que pudo haber pasado? Le dio un mal testimonio Cien mil cosas El apóstol Pablo a personas así No le iba como el, como el apóstol Pablo Él le iba como Pablo como una persona humilde Una persona eh, Un pregonero de la verdad Él iba donde ellos Y comenzaba a hablar con ellos De cualquier tema X Ah, tú quieres hablar de incredulidad Bueno, de que tú no crees Pues arranquemos por ahí No para debatir Sino porque yo quiero sacarte de ahí Y él iba Y no se le presentaba como el líder El pastor, el fulano de tal Como el intelectual De la palabra el erudito se le presentaba como un simple hombre. Y es tiempo de que hay personas así que tú simplemente tienes que presentárteles como un simple hombre, una simple mujer. Que no sabe mucho ni siquiera. Porque no se necesita demasiado para que alguien sea salvo. Se necesita lo esencial y es Cristo crucificado. O sea que a personas así... Trata de llegarle de esa forma. Y el apóstol Pablo se ajustó a ellos. También había otro grupo. Y está en primera de Corintios 9.22. Más. Me he hecho débil. A los débiles. Para ganar. A los débiles. Todo me he hecho de todo. Para que de todo modo salve alguno. A los débiles. Aquí hay personas débiles. Pablo. Simplificó. El evangelio por ellos Cuando dice la Biblia que, que Yo ahora predico a Cristo a Este crucificado fue por los débiles Los débiles son aquellos Son Los podemos identificar de muchas formas Pero una de ellos son los que no entienden Bien el evangelio y hay que explicárselo Con cucharita Son ese tipo de personas que Tú no puedes hablarle de doctrina muy profunda Ni puedes hablarle de muchas ejes Porque lo va a dejar listo y servido son personas que simple y llanamente tú ves que lo único que saben decir es que Cristo salva. Y eso es lo único que tú entiendes en tu célula cuando ve a un débil tú y tú no aprende de nada. Recuerda que hay fuertes, pero hay débiles. Este cae una y otra vez y, y, y siempre hay que estarlo levantando. Recuerda que hay débiles. A esos débiles Pablo le tenía más amor por ellos para cuidarlos. Entonces hoy yo te animo A que cuides a los débiles A que le prediques a ellos A que les simplifiques el evangelio Y le sigas teniendo paciencia Como a los demás Porque al final todos necesitan El amor y la paciencia de Dios Estaba Pablo dispuesto a repetir Una y otra vez lo mismo Hasta que entendieran Y eso lo vemos en sus cartas Que él dice Y esto lo vuelvo Y lo digo una y otra vez Y Pablo en muchas ocasiones Y lo que decía en un libro Lo volvía y lo repetía en otro Ese pasó a los 25 años Repitiendo lo mismo A veces tú quisieras enseñar algo nuevo Algo que tú aprendiste No es necesario Repite lo mismo a Cristo Y a este crucificado Ese es el todo del hombre Pablo dijo Como dije ahorita Cierro con esto Pablo entendió que las almas Se perdían y dijo En una ocasión A una iglesia He ido hasta lo último de Asia ya no hay lugar donde más Pueda predicar Él fue por cada rincón Por cada esquina Él se mentió en todos los barrios No, yo no predico en ese barrio Porque ahí me pueden matar a mí No, el apóstol no pensó en eso El apóstol fue a cada ciudad A cada montaña Allá donde estaban las personas más humildes Y allá, allá abajo Donde estaban los ricos A cada lugar él fue Detrás de cada alma Hasta que un día dijo Ya aquí yo he pisado antes Él fue a todos los lugares de Asia Que era lo que se conocía diría yo en ese tiempo Todo lo anduvo Quizás no puedas ir a lo último de la tierra Quizás no puedas ni siquiera ir a lo último del país A predicar pero es hora de visitar nuestros vecinos. Hoy vivimos un tiempo donde no nos conocemos unos a otros. Y yo soy, yo estoy metido ahí. No conocemos a los vecinos. No conocemos a que viva a una esquina. Es tiempo de visitarlos. Es tiempo de visitar nuestras familias. Comencemos por Jerusalén, por Judea, hasta lo último de la tierra, pero primero comencemos por Jerusalén. No nos vayamos hacia lo último de la tierra sin antes haber pasado por Jerusalén. Tú tienes tu familia, yo tengo mi familia que se están perdiendo. Saquemos un día a la semana, saquemos un, un momento cada, cada dos semanas, o quizás una frase al día. Pero ten el evangelio en tu boca alguien lo necesita. Es como un bocado de pan. Alguien tiene hambre. Qué privilegio estás dispuesto a ceder en tu casa por amor a ellos, por amor al evangelio. Qué privilegio está dispuesto a ceder en tu trabajo por amor a tus compañeros, jefe de empresa, que estás dispuesto a dar, empleado, que estamos dispuestos a dar por amor de Cristo. Hoy, Dios nos ha hablado: vayan, prediquen mi Evangelio. Yo no quiero que mi Evangelio deje de ser predicado, nos dice Dios. Yo tengo un pueblo que me representa, que yo lo he instituido como embajadores. Yo lo he instituido a ellos Como a aquellos que yo lo he destinado a Ellos son los, los profetas que llevan Y los sacerdotes que santifican Pero están callados Es tiempo de hablar Para que las piedras no hablen Es tiempo de hablar No le dejemos el evangelio a los herejes es tiempo de hablar. No le dejemos el evangelio. A los que no tienen el evangelio. Que salen todos los días. Casa por casa. Hablando. De todos menos de Cristo. Visitando tu familia. Y mi familia. Hablemos el evangelio. Porque un día cuando estemos. En la presencia de Dios. Dios nos dirá. Ay de ti. Que te di un talento. Y lo enterraste. Este es el día de volvernos a las calles, a las plazas, porque cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Señor. ¿Cuántos se levantarán? Y mirarán hacia los pueblos Ese somos tú y yo Lo que debemos hacerlo Porque nadie más lo hará Cierra tus ojos Señor perdónanos Perdónanos Señor porque no sabemos lo que hacemos Perdónanos Señor porque la palabra está en nuestra boca Y no la abrimos Perdónanos Señor porque somos alimentados Semanalmente Bien alimentados, Y lo único que sabemos es eructar Cuando reposamos Estamos engordados Estamos De una forma que Quizás necesitemos Un poquito más De, de pruebas y procesos Estamos cómodos La iglesia En aquellos tiempos Mientras fue perseguida Perseguida la iglesia crecía en el momento en que la iglesia Perseguía a ella La iglesia murió La iglesia siempre Necesitará ser perseguida Y de una forma u otra Señor Quizás ya no vendrán Por nuestras vidas Pero es que la persecución Que hay ahora hacia nosotros Es tan sutil que el enemigo ha venido Por nuestro tiempo por, nuestra, por nuestros derechos Y nos ha dado más derechos Y privilegios Y lo hemos recibido Es tiempo De que la iglesia se levante Y le diga al Rey Tus tesoros Sean contigo mundo Señor en el nombre de Jesús Rescátanos en esta hora Estamos dormidos Estamos callados El enemigo ha tapado nuestra boca Nos han sobornado En esta hora Señor Queremos volver Al fuego de la palabra Queremos volver A anunciar a nuestro Señor Oh Padre, si nos levantáramos, hiciéramos Señor estruendo en la tierra. En el nombre de Jesús, Señor, con corazón dispuesto, levanta hombres y mujeres en esta hora, Espíritu Santo, paséate sobre nuestras vidas. Hoy oh, ya tú has puesto alabanza en nuestra vida. Hoy oh, ya tú has puesto tu palabra en nuestras vidas Ahora que salga de nuestras vidas La palabra hacia otros En el nombre de Jesús Fuimos llamados a resplandecer Pero no solamente resplandecemos con el testimonio Resplandecemos cuando hablamos Y esa luz sale de nuestra boca En esta hora Señor Danos el amor y la paciencia Danos la fuerza A esa fe de virtud conocimiento, entrega, amor fraternal. el nombre de Jesús, que no nos quedemos en simplemente creer. En el nombre de Jesús, oh Señor, gracias te damos. Gracias Señor, gracias Señor, gracias por la nueva oportunidad. Misericordia hay para nosotros. Los callados ahora seremos los que gritarán. Oh, bendito el pueblo sobre cuyo Jehová cae sobre él. Bendita la congregación que cae, Jehová. Y ahora tú nos has bendecido para que nosotros bendicamos a otros. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, despierta tu iglesia, despiértalo, Señor. Porque es una guerra espiritual. Creemos que la guerra espiritual es simplemente no pecar También es no hablar Y por eso en esta hora oh Señor Se levanta tu pueblo Padre en fe a marchar Sobre esta, sobre esta ciudad En el nombre de Jesús nos levantamos a proclamarte Nos levantamos a proclamarte Señor En el nombre de Jesús el nombre de Jesús sea tu pueblo en esta hora, Señor. Avivados, avivados. Gracias.